0: Hey, herzlich willkommen heute Abend hier im Vaterhaus der Liebe Gottes. Das ist so heute Abend unser Wohnzimmer-Feeling. Und wir haben schon den Kamin angemacht. Ja, und Samstagabend, wo sitzt du da sonst? Auf deiner Couch vielleicht. Und wir haben heute auch einen großen Fernseher hier, ja, im Wohnzimmer der, vom Vaterhaus. Irgendwie, ich hatte den Eindruck, dass der Vater sagt, ich möchte gerne heute Abend mit Gemeinschaft mit meinen Kindern haben. Hier ist ja eine Gemeinde, ich habe die Gemeinde auf dem Weg viele, viele Jahre, Jahrzehnte schon mit, dabei schon im letzten Jahrtausend habe ich sie kennengelernt. ja. Und ich habe sie immer als einen Ort erlebt, auch wo ganz viel Gegenwart Gottes ist, im Lobpreis, wir den Sohn küssen, Jesus wo Freundschaft mit dem Heiligen Geist hier von Anfang an gelehrt wurde. Wolfert, ich sehe dich jetzt gerade nicht, weil das Licht hier so mich blendet, aber irgendwo bist du hier wahrscheinlich auch im Raum. Und Wolfert, der hat immer, also ich habe ihm heute Nachmittag gesagt, Wolfert, egal welches Buch du schreibst, am Schluss kommt doch irgendwie immer wieder die Gemeinschaft, die Freundschaft mit dem Heiligen Geist durch, weil das ist so ein, ein Vermächtnis auch. Und ich möchte euch sagen, die ihr hier in dieser Gemeinde zu Hause seid, das ist ein tolles Erbe, was ihr ähm, einfach pflegen durftet und hegen durftet und was ihr jetzt austeilt und ihr habt diesen großen, herrlichen Raum von Gott und ich bin gespannt, was Gott noch alles hier mit euch vorhat und auch mit den vielen anderen aus den anderen Gemeinden hier in dieser Stadt. Es ist ein Vorrecht für uns, heute Abend hier in Berlin zu sein, unsere Hauptstadt und wir, wir lieben euch, Berliner. Wir lieben euch. Und der Vater liebt euch auch. Weißt du, im Himmel hast du es ganz einfach, Matthias Hoffmann zu finden. Halt einfach Ausschau nach einem roten Plüschherz. Das ist wirklich witzig, als wir das erste Mal in Lateinamerika waren. Ich weiß gar nicht, ob Barbara äh, damals, ich glaube, du warst beim ersten Mal noch nicht dabei, aber Karin Detert war dabei. Und als wir das erste Mal dorthin kamen und wir Deutschen, ja, aus Alemannia, und wir hielten dann solche Plüscherzen hoch, das haben die nicht verstanden. ja. Ich befürchte, manch einer versteht es heute Abend noch nicht mal, was das soll. Für mich ist das mehr als ein Plüscherz. Und es ist für mich auch nicht mehr peinlich. Das war ganz am Anfang, als eine Schwester, eine prophetisch begabte Schwester unserer Gemeinde mir so ein Ding schenkte. Mittlerweile ist das glaube ich schon die fünfte Edition oder so. Also als ich so ein Herz bekam und sie sagte, ja, sie hat den Eindruck, ähm, dadurch würde Gottes Vater liebe Menschen erreichen. Und dann habe ich gedacht, Gott, hast du nicht eine andere Art, mich zu demütigen als Mann, als mit so so einem Teil durch die Welt zu ziehen? Ich habe es damals nicht verstanden. Mittlerweile verstehe ich das viel viel besser. Weil ich habe ungelogen tausend von Menschen erlebt, die so ein Herz oder wir haben ja noch mehr Herzen mitgebracht, diese Ikea-Herzen mit den Händen da dran, ja, auf ihr, ihr physisches Herz gelegt haben, erlebt haben, wie eine Offenbarung der Liebe des Vaters zu ihnen kam. In den letzten 21 Jahren habe ich eigentlich keine andere Botschaft äh, Nichts, was mein Leben so sehr geprägt hat, wie diese Offenbarung von der Vaterliebe Gottes. Und ich möchte auch heute Abend, ich kann gar nichts anderes. Ich möchte euch einfach so ins Wohnzimmer zu Abervater mitnehmen und möchte ein bisschen erzählen. Und dann vor allen Dingen möchte ich uns einladen, dass wir erleben. Weil diese Liebe, von der kann man berichten und du sagst sehr schön, wenn du das erlebt hast. ja, Aber mein Leben sieht ganz anders aus. Damit ist meine erste Frage. Bist du heute Abend mit einer Erwartung gekommen? Ich habe gehört, hier in dieser Gemeinde ist zurzeit viel los, in, in puncto äh, Not, dass Menschen geheilt werden müssen, ganz nebenbei. Das ist, glaube ich, überall so im Land. Äh, vielleicht bist du hier ganz konkret mit Schmerzen in deinem Körper oder mit Schmerzen in deiner Seele. Vielleicht ist überhaupt das Thema Vater, Mutter, Familie, irgendwie ein sehr schmerzhaftes Teil. Hast weißt du, dann Richte doch mal einen Augenblick deine Erwartungen an den lebendigen Gott. Vielleicht machst du einfach mal einen Augenblick mit mir die Augen zu und öffnest die Augen deines Herzens innerlich und sagst, aber Vater, wir sind hier. Du bist unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Das bist du doch. Vater, Und wir bringen dir heute Abend hier im Wohnzimmer deiner Liebe all die vielen Dinge, die unser Herz beschweren, wo wir Nöte haben, wo wir Mangel haben. Danke, dass du der Gott bist, der uns sieht und der uns versteht und der uns liebt in einer Art und Weise, wie kein Mensch uns lieben kann. Und danke, dass du durch die Realität deines Heiligen Geistes das heute Abend hier für jeden erfahrbar machst. Das glaube ich. Ich bin gespannt, wie du das wieder neu machst. Sei willkommen, Vater. Es ist mir ein Vorrecht, hier mit meinen Geschwistern diesen Abend zu verbringen in deiner Gegenwart. Und breite du dich aus über jeden einzelnen, König Jesus, nimm du deinen Platz hier ein, als der Herr aller Herren und der König aller Könige. Über alle Mächte und Gewalten auch in dieser Stadt, in unserem Land, nimm deinen Platz ein. Du alleine bist würdig. Amen. Als vor 21 Jahren mein Leben in Scherben vor mir lag, unsere Ehe war zerbrochen, Gemeinde war zerbrochen, ich war zerbrochen, Damals hätte ich, wenn mir einer gesagt hätte, Matthias, eines Tages wirst du vor Menschen stehen und wirst erzählen, dass Gott alles gut machen kann, hätte ich gesagt, hör auf. Ich kann das alles nicht mehr glauben, ich kann es nicht mehr hören. Ich bin viele Jahre selber Pastor in einer charismatischen Szene gewesen und ich konnte manchmal es nicht ertragen, hatte fast eine Allergie gegen all die Wundergeschichten, die Menschen erzählten. Wenn du es selber nicht erlebst, vielleicht kann das der eine oder andere nachempfinden. Es weißt du, wird fast noch schlimmer, ja, wenn du Schmerzen hast und andere erzählen, sie sind geheilt worden, den einen baut es auf, den anderen zieht es runter. Oder diejenigen, die dann noch erzählen, ja, und Gott hat mir einen Ehepartner gegeben, ja, hallo. Und wenn du alleine bist, dann fühlt sich das nicht als eine Ermutigung an. Aber wir haben einen Gott, der, der Gott aller Ermutigung ist. Wenn du mal deine Bibel, mal so ein Bibelstudium machst, wie oft von Gott so gesprochen wird, der Gott aller Hoffnung, der Gott aller Barmherzigkeit, der Gott allen Trostes. Also da hat unser Vater ein Monopoly drauf sozusagen. Der, der besitzt die Schlossstraße, die Parkallee, alles besitzt. Der, der besitzt alle, alle Ermutigung, die wir Menschen brauchen. Ich hatte so den Eindruck, dass heute Abend hier Menschen sind, die brauchen richtig Trost. Und Gott sagt, ich bin der Gott allen Trostes. Und das Schöne ist, Trost hat sehr viel Feminines. Und der Heilige Geist ist der Tröster. Und eigentlich ist der Heilige Geist im hebräischen Feminin, Ruach, ist in weibliche Form. Und das ist die weibliche Seite Gottes. Nun haben wir nicht Gott, eine Göttin und so Gottes. Gott. Er ist nicht Mensch, er ist nicht Mann und Frau. Und dennoch hat er etwas Weibliches in sich, etwas Tröstendes. Ich will euch trösten, wie eine Mutter eintröstet, sagt der Prophet Jesaja. Wenn du heute Abend hier bist und du brauchst so Trost, ja, weißt du, ich kenne das selber, wenn keiner einen verstehen kann, das wodurch du gehst, vielleicht gerade gehst oder gegangen bist, womöglich kann das kein anderer Mensch verstehen. Aber es ist richtig tröstend, wenn jemand kommt und sagt, hey, da, wo du warst, da war ich auch schon mal gewesen. Und das sagt uns heute Abend der Heilige Geist. Da, wo du warst, da war ich auch schon mal gewesen. Und dann weist er auf Jesus, auf das Kreuz und sagt, guck mal das Kreuz an, guck das Kreuz an, da war ich schon mal gewesen, tiefer geht es nicht. Wenn du dich richtig tief fühlst, an Tiefpunkt deines Lebens, tiefer geht es nicht. Und dort halten dich ewige Hände. Das sind die Hände von Abervater. vater Ich möchte heute Abend hier im Wohnzimmer seine Liebe von diesem Vater schwärmen, der mir damals in meiner größten Not begegnet ist. Und ich hoffe einfach, dass er dir in deiner Situation, vielleicht geht es dir heute super gut, dann kann er dir auch darin begegnen. Denn wir dürfen schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist. Wenn du nach Hause kommst, in dein normales Elternhaus, kannst du dich noch daran erinnern? Ich hoffe, das sind schöne Erinnerungen. Ich weiß nicht, wonach es gerochen hat zum Beispiel zu Hause. Hm, Mutti hat einen Apfelkuchen gebacken mit Zimt. Oh. Kannst du das riechen? Apfelkuchen mit Zimt. Hm. Und die fetten Hefestreusel obendrauf. Oh. Wonach riecht es für dich, wenn du nach Hause kommst? So ganz im Natürlichen. Jemand sagte mal bei uns im Team, als wir darüber nachdenken, oh, ich rieche Teer. Ich sag, wie Teer? Ja, mein Vater war Straßenarbeiter und immer, wenn er nach Hause kam, roch es im ganzen Haus nach Teer und das war richtig schön. Dann wusste ich, Papa ist da. Hey, wonach riecht es bei dir, wenn du an deinen Vater, an deine Mutter denkst? Interessanterweise, unsere Nase ist ein sehr gutes Instrument. Ich kann dich gut riechen, sagen wir, weil unsere Nase Erinnerungswerte hat, schon im physischen. Ja. Wonach mag es wohl riechen im Vaterhaus der Liebe Gottes, da wo Gott zu Hause ist. Hey, ihr Bibelkenner, was sagt die Bibel darüber? Wie ist es in Gottes Gegenwart? Vor dir ist Freude die Fülle. Hey, Gott ist kein Trauerklos, oh Gott sei Dank. Mein Papa, hey, jetzt muss ich mal richtig protzen und prahlen von meinem Papa, das ist ja auch dein Papa. Boah, das ist die humorvollste Person im ganzen Universum. Ja, man sieht es an seinen Kindern hier in Berlin. Die strahlen das geradezu aus. Ja, Die, die sind nicht, die, die, kaum zu halten. Ich mag The Chosen. Ja, ich oute mich. Ich mag The Chosen. Kennt jemand The Chosen? Oh, da... Das ist mein Jesus. So, Wenn du einen anderen hast, okay, mag für dich gesegnet sein. Ich liebe es, dass Jesus in, diesen, ähm, in dieser Serie dargestellt wird als einer, der total Humor hat. Und ich mag es, vor allen Dingen die Szene, ich verrate schon mal, Staffel 3, auf Englisch gibt sie ja schon. Da geht Jesus mit seinen Jüngern ins Wasser und die planschen miteinander wie Freunde. Die spielen so Hahnkampf, so mit auf Schulter setzen und so. Weißt du, weil religiöse Menschen können das nicht denken. Ich war mal vor vielen Jahren in einer Gemeinde eingeladen und der Pastor erzählte mir, dass sie aus einer sehr religiösen Ecke kam, fast sektiererisch. Also die waren so drauf, dass sie eigentlich alles, was Spaß machte, muss Sünde sein. Selbst Musik machen muss Sünde sein. Also haben sie ihre Musikinstrumente zerkloppt, richtig teure Violinen und alles, alles wurde, keine Bilder, nichts. Also so richtig asketisch lebten die. Und aus so einer Gruppe kam er raus und dann hat er Jesus nochmal neu in einer neuen Freiheit kennengelernt. Und jetzt kamen wir mit so einem Vaterseminar dort in seine Gemeinde. Und ich habe gesagt, oh Mann, das wird was werden, weil hey, wir sind Kinder. Wir sind Kinder, die sind nicht kindisch unbedingt, nur die sind kindlich. Ich bin erfahren, ich habe vier Enkelkinder und äh, die sind echt knuffig und die bringen mein Leben ganz schön durcheinander. Und ich lerne ganz neu an ihnen Kindliches zu vertrauen. So Und dieser Pastor dort, der ähm, hat dann durch den Gottesdienst geleitet und dann kamen wir an so eine Stelle, wo wir in Geist gegangen sind, wo wir einfach gesagt haben, jetzt schließen wir mal die Augen, jetzt gucken wir mal, wie sieht es im Wohnzimmer der Vaterliebe Gottes aus. Und auf einmal bekam der fast einen hysterischen Lachanfall und der war ein sehr, sehr norddeutscher. Und... Ähm, und ich sage, was ist los mit dir? Und sagt er sagt, oh, ich sehe Jesus. Ich sage, ja toll. Und ich sehe den Vater. Ja, wunderbar. Und was machen die? Die spritzen mich nass. Wir sind draußen im Garten und die spritzen mich nass. Und er sagt, sagt er, und das Coolste ist, und ich habe den Wasserschlauch bekommen und habe den Vater nass gespritzt. <lacht> Nachher hat mir dieser Pastor gesagt, Matthias, das ist, das ist ja nur einfach eine ein Gedanke, ein Impuls, ein Gefühl gewesen. Aber er hat gesagt, so hätte ich nie denken können, nie fühlen können, weil das war nie in meiner, meinem Gottesbild, in meiner Sicht von Gott. Ich bin total anders erzogen worden, geprägt worden. Wie nett ist dein Gott? Wie nett ist dein Gott? Wie, wie humorvoll, wie, wie liebevoll ist er, Netter als den nettesten Menschen, den du kennst? Also das fände ich fair. Wenn Gott Gott ist, muss er doch netter sein als der netteste Mensch, den ich kenne. Ist er liebevoller als der liebevollste Mensch, der dir jemals begegnet ist? Mach dein Herz weit für den großen, großen Vater im Himmel. Weißt also du, Gott ist so viel größer, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Es ist erstaunlich, dass die einfachsten, die die komplexesten Dinge aus den einfachsten Substanzen bestehen. H2O, Wasser. Wir Menschen bestehen zu vielen, vielen Prozent, gab 70 Prozent aus Wasser, aus H2O. Ja? Warum verlaufe ich hier nicht? Und du auch nicht. Der Schöpfer des ganzen Universums hat alles so simpel, einfach gemacht, dass es geradezu manchmal, wir machen es so kompliziert, wir machen es oft zu kompliziert. Darum sagt ja Jesus, niemand kann in das Reich Gottes kommen, es sei denn, er tut Buße, da steht in Matthäus 18, er tut Buße und wird wie ein Kind, kindlich, klein. Die Tür ins Vaterhaus der Liebe Gottes ist so klein, da passen nur Kinderfüße durch. Da passen nur Kinderherzen rein. Jesus hat es mal so formuliert. Und jetzt darfst du mal bitte den Bibeltext einblenden. Ich muss mich mal umdrehen, weil ich habe eine andere Bibelbesetzung. Das ist die Schlachter, glaube ich. Ja, genau. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Steht in Johannes 14. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater und so genügt es uns bis dahin. Zeig uns den Vater und es genügt uns. Das ist die Passage, durch die bin ich vor oh, 50 Jahren Christ geworden. Jetzt werde ich 65, war damals tini 14, 15 Jahre und das war eine Bibelpassage, die habe ich in einem Sonntagmorgen Gottesdienst gehört, in meiner First Baptist Church, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und ich habe damals nicht gewusst, dass dieser Bibelvers oder diese Passage mein ganzes Leben prägen wird, dass da eigentlich mein ganzes Leben drin schon liegt. Es fängt schon an, euer Herz erschrecke nicht. Ich bin ein Schisser. Ich habe oft Angst. Ich habe oft Angst vor dem Leben. Ich habe oft Angst, es nicht zu schaffen. Und ich brauche es, dass dieses Wort Gottes mir das immer wieder sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und ich habe gedacht, wann, wann werde ich endlich mal das nicht mehr nötig haben? Und dann hat der Vater gesagt, ist es denn so schlimm, wenn ich dir das immer wieder sage? Bleib abhängig von mir. Ganz nebenbei, Jesus hat auch gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und nichts ist Nichts. Kinder wissen, dass sie nicht alles können. Kinder kommen und sagen, Papa, Mama, hier, Putt gemacht oder so. Ich glaube, viele Christen haben irgendetwas falsch gelehrt bekommen oder sich selber ausgedacht, dass wenn du zu Jesus kommst, dann macht er dich so fit, dann musst du es alleine schaffen. Ohne mich könnte nichts tun. Wir sagen oftmals, ja, alles ist Gnade. Was ist denn Gnade? Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Etwas, was du dir nicht erarbeiten kannst. Glaube ist nie eine Leistung. Glaube ist keine Leistung. Glaube ist Vertrauen, ist ein Geschenk der Gnade. Noch nicht mal glauben kann ich. Alleine es machen. Habt Glauben Gottes, sagt die Bibel. Also Glaube, der aus Gott geboren ist. Und den dürfen wir empfangen. Kinder haben eine wunderbare Gabe, sie können empfangen. Also Gummibärchen gehen immer und Schokolade und sowas. Ja, Das, das geht immer. Ein Kind musst du eher beibringen, nicht jedem zu vertrauen. Normalerweise, wenn ein Kind in einer gesunden, organischen Familie zum, Glauben, äh, zum Leben kommt und ein Wohnzimmer der Liebe kennenlernt, dann wird ein Kind vertrauen. Nun, manch einer von uns ist wirklich wie so ein geschundener Hund, wie so ein geschundenes Tier in seiner Seele. Du hast Vertrauen nicht gelernt in deiner Ursprungsfamilie oder vielleicht sogar auch nicht in der Gemeinde, wo du lange Zeit gelebt hast. Menschen haben dich enttäuscht, du selber hast dich enttäuscht und vielleicht denkst du sogar, dass Gott dich enttäuscht hat. Willkommen im Club, aber bleib bitte dabei nicht stehen. Komm näher ans Feuer heran, ans Feuer der Liebe Gottes. Ich glaube, heute Abend ist so ein Abend, wo der Vater sagt, gib mir nochmal eine neue Chance. Ich höre im Geist, dass er sagt, hier sind ein paar Menschen, du bist so richtig tief enttäuscht. Und zwar nicht von anderen Menschen, sondern eigentlich von mir, sagt Gott. Weil du denkst, eigentlich müsste ich in meiner Liebe dir doch geholfen haben und du verstehst nicht, diese bekannte theodic frage wie kann ein Gott der Liebe das zulassen? Du verstehst nicht, wie, wie meine Liebe das zulassen konnte in deinem Leben. Dieses schreckliche, traumatische Ereignis, wodurch du gegangen bist. Weißt du, Gott hat es nicht nötig, uns alles zu erklären. Es ist uns nicht verheißen, dass wir alles verstehen können. Kinder können nicht alles verstehen. Aber wenn Kinder spüren, dass sie geliebt sind, wenn, wenn sie das empfangen können, das ist mehr als ein Gefühl. Dann ist alles gut. Wenn Papa da ist, wenn Mama da ist, dann ist alles gut. Und dasselbe möchte Gott uns im Geist schenken. Weißt du, wenn du nach Hause kommst, in das Vaterhaus der Liebe Gottes, Jesus hat gesagt, er geht hin, uns eine Stätte zu bereiten. Ich habe lange Zeit diese Passage in Johannes 14 verstanden. Jesus redet jetzt über den Himmel. Und der Himmel ist irgendwann mal nach meinem Leben am Ende, dann gehe ich in den Himmel. Ja, natürlich, aber unser Vater, der du bist im Himmel. Also nicht irgendwann wartet mal ein Vater auf dich, er ist hier. Der Himmel ist uns ganz nah, der Himmel ist hier los. Wenn wir andere Augen hätten, könnten wir sehen, wie nah er hier ist. Und wir versuchen nur mit Kontaktpunkten hier im sichtbaren Bereich etwas zu visualisieren, was im unsichtbaren Bereich wirklich da ist. Ich glaube hier in diesem Raum jetzt, egal jetzt welchen Geschmack man hat, ob man das jetzt hier schön findet oder nicht, schön finden, das ist total zweitrangig, aber hier ist eine geistliche Realität. Hier ist Gott, der lebendige Gott, das hat er verheißen. Und hier ist der Himmel. Hier ist das Wohnzimmer seiner Liebe. Hier ist die Möglichkeit, ihm zu begegnen. Jesus hat mal gesagt, ich bin die Tür. Wohin geht denn die Tür? Die Tür ins Vaterhaus der Liebe Gottes. Das Kreuz ist diese Tür. Jesus war Zimmermann, der hat Türen gemacht. Garantiert. Der weiß, wie so ein Türrahmen funktioniert und wie man eine Tür auf und zu kriegt. Und er sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineinkommt, der kommt zum Leben. Das sind ja Bilder, die er uns vor Augen malt. Jesus hat alles, was er gesagt hat, in Gleichnissen gesagt. Ist dir schon mal aufgefallen? Alles. Er war der perfekte Meistererzähler. Und auch hier in dieser Passage in Johannes 14 erzählt er eigentlich für Menschen im orientalischen Hintergrund total verständlich eine Geschichte. Er erzählt die Geschichte, wie man nach Hause kommen kann. Und zwar nicht erst im Himmel. Freunde, das ist... Es gibt Menschen, die glauben an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube an ein Leben vor dem Tod. Und ich hoffe, du auch. Nämlich, wer zu Jesus kommt, der kommt zum Leben. Mann, ihr seid so begeistert. Das ist so schön hier. Das, der Glaubenspegel, der, der steigt unheimlich jetzt. Wer, wer zu Jesus kommt, der kommt zum Leben. Und zwar leben die Fülle. Meine Sehnsucht ist, dass ich morgens aufstehe und sagen kann, mein Gott, ist das Leben schön. Wann bist du zum letzten Mal mit so einem Gefühl aufgestanden? Ich muss jetzt keine Hände hier zeigen, weil ich will niemanden zum Lügen verleiten. Weil unter uns charismatischen Christen und uns Glaubensmenschen, da denken wir, natürlich leben wir so. Aber es stimmt nicht. Ich bin zu lange Seelsorger, zu lange Pastor und Hirte gewesen, um zu wissen, das Lebensgefühl vieler Menschen ist echt anders. Weißt du, was das Lebensgefühl vieler Christen ist? Ich behaupte mal, das Lebensgefühl der allermeisten Christen auf der Welt, das Leben ist schwer. Nachfolge Jesu schwer. Ich muss mein Kreuz täglich auf mich nehmen. Ist das die Wahrheit? Ja, ein Teil der Wahrheit ist das. Und du sollst das nicht auch einfach nivellieren und unter den Teppich kennen. Aber das ist nicht die Grundmelodie im Vaterhaus. Das ist die Melodie, die herrscht draußen vor der Tür. Jesus erzählt uns in Lukas 15 diese Geschichte von den beiden Söhnen. Ich liebe sie. Und ich denke, manchmal hören wir solche Geschichten, und haben sie so einen langen Bart für uns und wir denken, das kennen wir alle schon. Also wenn du in Lukas 15 diese Geschichte von dem Vater und den Söhnen eintauchst und das kann man auch als Frau, also ganz gendermäßig ist Gott sowieso. ne Also wir sind ja die Braut, also wir Männer müssen lernen, Braut zu sein und ihr Schwestern, ihr dürft lernen, Sohn zu sein, also Erbe zu sein. Also Gott ist total Gender. Er hat das überhaupt erfunden. Er ist ein Genderman, ein Gentleman. Also mein Vater der erzählt durch Jesus diese Geschichte uns. Und Jesus sagt, ich erzähle euch jetzt vom Vater die Geschichte. Und dann malt er diesen Vater vor Augen. Und ich hoffe, du, wir sind alle so bibelfest. Ja. Wie wird dieser Vater beschrieben? Ein himmelreicher Mann, ein, ein Patriarch, wie es im Buch steht. Ein, einer, der ganz viel Besitz hat, der zwei Söhne hat. Und der eine der lässt sich auszahlen. Wir kennen natürlich alle. Wir wissen, ach, das ist der verlorene Sohn. Und ja, der landet bei den Schweinen. Und dann irgendwie kommt er nachher zu Hause, nach Hause zurück. Natürlich kennen wir das. Ich habe noch die ganzen Bilder aus der Kinderbibel vor Augen. Du auch, ja, wenn du eine Kinderbibel hast, das ist eine der Hauptgeschichten dort drin. Aber aufgepasst, aufgepasst. Dort, wo wir denken, dass wir uns schon auskennen. Dort, wo wir denken, wir kennen das, wie das zu Hause ist. Da haben wir manchmal blinde Flecken. Denn beide Söhne, von denen Jesus uns erzählt und er meint damit ja die ganze Menschheit. Wir wissen, die verlorenen Söhne, das sind die, die von Gott weggehen die oder nie bei ihm waren wirklich. Und die anderen, die zu Hause gebliebenen, das sind die Pressbüter, steht da sogar. Die Ältesten, das sind Gemeindeleiter, haben wir nachher daraus gemacht, das Wort Pressbüter. Ja. Das sind die, die immer schon mit Gott gelebt haben, Gott gedient haben und beide Leben nicht im Wohnzimmer der Vater, Liebe Gottes. Ich frage dich heute Abend ganz persönlich, lebst du in diesem Lebensraum der Vater, Liebe Gottes? Ist das dein Zuhause, dein tägliches Zuhause? Ich sagte: dir, ich war dort nicht immer zu Hause, wirklich nicht. Ich war sogar Pastor und ähm, war Redner auf Konferenzen und ich war dort nicht zu Hause. Ich habe dort immer wieder mal Stippvisiten gemacht in dieser Gegenwart Gottes. Aber ich war dort nicht zu Hause und nicht, weil ich mich falsch angestrengt hatte, weil ich ihn nicht kannte, den Vater nicht in der Tiefe. Ich kannte sein Herz nicht. Denn das Problem in Lukas 15 bei den beiden Söhnen ist, sie kannten den Vater nicht. Hätte der verlorene Sohn seinen Vater gekannt, der wäre doch nie weggegangen, oder? Was für ein fantastischer Vater. Was für ein gnädiger Vater, der ein nicht Vorwürfe macht. Hast du es noch vor Augen, was ist die Reaktion, als der verlorene Sohn zurückkommt? Sieht aus wie ein Schweine. Junge. Sagt der Vater, habe ich dir gleich gesagt. Und solange du deine Füße unter meinen Tisch schreckst, sagt der Vater das Nein, niemals. Wenn du und ich, wenn wir aus der Schweinerei unserer Sünde zu Gott umkehren, hast du jemals gehört, dass Gott gesagt hat, jetzt mache ich dich fertig. Es musst du erstmal richtig tief runter. Du musst sie erstmal bestrafen. Du musst deine eine Lektion lernen. Ist das die Stimme Gottes? Niemals. Barmherzig und gnädig und gütig ist er viel mehr, als sein Vater es kann. Das ist mein Vater. Das ist dein Vater. Das ist unser Vater. Hier im Wohnzimmer der Vater, Vaterliebe Gottes brennt ein Feuer der Liebe, was niemand löschen kann. Niemand. Nicht mal die schlimmste Sünde, die du und ich jemals begangen haben. Weil die Garantie ist nicht in uns, die ist in ihm. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Nicht erst, als wir stubenreine Jungs und Mädchen wurden. Sind wir doch eh nicht, oder? Also wenn meine Enkelkinder zu Besuch kommen, weiß ich, es wird wieder gekleckert und es fällt irgendwas um und irgendwas geht wahrscheinlich wieder kaputt. Werde ich sie nicht mehr einladen deshalb? Nein. Ich habe jetzt so alles kleber zu Hause und jedes Mal, wenn sie kommen, wird dann erstmal unter dem Tisch was ausgelegt, weil ich schon weiß, da fällt was um. Also wir haben die Gabe des Kleckerns, bei uns in der Familie. Du auch? Ist das schlimm? Kriegt Gott eine Krise, weil wir Sünder sind, weil wir sündigen können? Das weiß er. Ich. Mein Problem ist, dass wir in den Kirchen so stark darauf fixiert sind, auf Themen wie Sünde, Gericht und all diese Dinge, die ja da sind, aber für die Gott schon längst eine Lösung geschaffen hat. Hallo, dafür ist Jesus gestorben. Im Vaterhaus, der liebe Gottes, im Wohnzimmer, da wird nicht über Sünde geredet, Freunde. Und über Hölle und Verlorenheit, das glaube ich nicht. Und da wird gelacht und da wird gedankt und da wird sich erinnert, was Gott alles getan hat. Da werden die Schätze miteinander geteilt. Das Leben, bei Gottes Leben zu finden. Wenn, wenn du in deinem Glaubensleben, ja wir nennen das sogar Glaubensleben, nicht Leben hast, Freund, dann bist du noch nicht richtig nach Hause gekommen. Dann ist dir das vielleicht passiert, was dem älteren Sohn passiert ist. Der stand nämlich vor der Tür. Der dachte, er hat den Vater gehört, drin, wie der Vater gesprochen hat zum verlorenen Sohn und wie er auf der Party war. Ja, das gehört. Und du kannst sagen, ja, ich kenne doch die Stimme Gottes. Ich habe sie gehört. Ja, sie ist drin und du bist draußen. Draußen vor der Tür und das ist nicht unser Platz. Dafür ist Jesus gekommen, er ist am Kreuz gestorben, damit die Tür aufgeht. Und dass wir alle freien Zutritt haben. In demselben Augenblick, an dem Jesus sein Leben gab, zerriss der Vorhang im Allerheiligsten, der das Allerheiligste trennte vom Heiligtum. Und im Volksmund Israels damals wurde dieser Vorhang Leben genannt. Als Jesus sagte, ich bin der Weg, die warten das Leben. Viele wissen das, das ist meine meine Grundoffenbarung, die mir Gott gegeben hat, Weg, Wahrheit, Leben, das waren die drei Portale zum Tempel. Man ging durch den Weg in den Vorhof, durch die nächste Portal, die Wahrheit genannt wurde, ging die Priester hinein ins Heiligtum und der letzte Vorhang, das war sogar in der Second Edition im Tempel, in den Jesus beschnitten wurde und hineingegangen ist, schon als Baby, wurde Leben genannt, der Vorhang, der das Allerheiligste trennte. Das ist ein Bilderbuch. Die Bibel ist ein Bilderbuch, weil Kinder können Bilderbücher lesen. Meine einjährige Enkeltochter Timia, die liest, die setzt sich hin und dann da, 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 guckt sie die Bilderbücher an. Das ist das, was sie lesen kann. Die Bibel ist ein Bilderbuch. Das heißt nicht ein Märchenbuch. Bitte nein. Aber ein Buch voller Bilder. Die Geschichten, die dort stehen, von Abraham, von Mose. Das sind doch alles Bilder, damit wir uns identifizieren können. Die Geschichten, die Jesus erzählt hat. Geschichten werden am Lagerfeuer erzählt, am Kamin, im Vaterhaus, da erzählt uns Gott diese Geschichten. Komm rein, sagt er, bleib nicht draußen vor der Tür stehen. Ist ja aufgefallen, dass der Vater in Lukas 15, er verlässt die Party und geht raus dem älteren Sohn entgegen. Zweimal geht der Vater entgegen, dem verlorenen Sohn läuft entgegen, das liebe ich, er rennt aber dem älteren Sohn geht er auch entgegen und das, er holt sie beide rein. Das ist sein Herz. Er will uns reinholen, ganz nah in eine, eine echte Beziehung, in ein Zuhause, in einen Lebenskreis. In den Evangelien wird uns eine Begebenheit erzählt aus dem Leben Jesu. Da freuen sich dann immer die Baptisten. Jesus stand im Wasser, ganz viel Wasser, bis zum Bauch mindestens. Er stand im Wasser und er ließ sich taufen von seinem Vetter Johannes. Ne? Und dann freuen sich die Pfingstler und dann kam der heilige Geist. Also der kam ne? wie eine Taube. Nur nicht so wie die Stadttauben hier in Berlin oder bei uns, sondern so eine schöne weiße Taube muss man sich vorstellen. So ein Sinnbild, so, so ein bisschen wie Picasso die Taube gemalt hat. So, so, so kam der Heilige Geist, ja? Und jetzt freuen sich die Vaterherzler und dann kam die Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, an dem ich meine ganze Freude habe. Ich glaube, da ist Jesus wirklich nach Hause gekommen. Oh, ich wünsche dir das so sehr heute Abend. Ich, ich kann das nicht machen, aber ich habe es schon hunderte Mal, wenn nicht sogar tausende Mal erlebt, dass Menschen an so einem Abend nach Hause gekommen sind und gesagt haben, ich habe zum ersten Mal oder ganz neu nach langer Zeit in meinem Herzen, in meinem Innersten, in meinem Geist etwas empfangen von dieser Realität. Ich bin geliebt, nicht aufgrund von Leistung, sondern weil ich die Stimme aus dem Wohnzimmer der Liebe Gottes gehört habe, wo der Vater sagt, hey, Du bist mein Kind. Du bist meine wunderbare Tochter, mein wunderbarer Sohn, für den ich alles gebe. Ich habe dich nicht mit Gold und Silber erkauft, sondern mit dem Blut, meinem Herzblut. Weißt du, das ist Jesus, ist das Herz des Vaters. Darum liebe ich dieses Symbol so sehr. Er ist das Herz des Vaters. Ich habe einen Vater mit einem weichen Herzen. Ich habe keinen herzlosen Gott. So viele Christen auf der Welt dienen in starren Systemen einem herzlosen Gott. Und sind dann auch nicht glücklich. Sind gehorsam für, wohl möglich Ja, wunderbar. Sie kennen Prinzipien, Gesetze, alles in Ordnung. Aber wenn du das Herz des Vaters kennst, weißt du, was dann passiert? Dann hörst du irgendetwas und sagst, das riecht nicht nach Aber. Das riecht nach Gesetz. Das riecht nach einem Schema. einem logischen Schema vielleicht, aber... Das riecht nach Papa, ganz anders. Und dann kannst du etwas anderes sehen und hören, was du überhaupt nicht verstehen kannst, was gar nicht mit der Logik deines Kopfes in Verbindung ist. Und du riechst daran und sagst, oh, das riecht wie Abba. Keine Ahnung, aber so ist mein Vater. Und das ist Beziehung. Und darum geht es unserem lebendigen Gott. Vater ist ein Beziehungswort. Wenn du sagst, Jesus ist der Herr, dann bekennst du die Wahrheit. Aber das können sogar Dämonen, sagt die Bibel. Jedes Knie wird sich eines Tages beugen müssen und bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Das sagt nichts aus über eine Liebesbeziehung, sondern nur über die Wahrheit aller Wahrheiten, nämlich dass er der Herr ist, der König aller Könige und dass er aller Ehre wert ist aber abba papa papi das ist ein Beziehungswort du kannst sogar die richtigen Vokabeln sagen wir haben das oft erlebt dass wenn wir irgendwo Vaterherzseminar gemacht haben dann hatten wir ein Vorgebet und dann haben wir miteinander gebetet mit den Geschwistern der Gemeinde und irgendeiner hat dann gesagt Herr oder Jesus oder so und dann haben sich fast schon entschuldigt dass sie das aber wir sind ja die Vaterherzleute da muss man also mindestens papa oder abba oder irgend sowas sagen ich sage, hey, das ist schon wieder ein System. Du kannst aus einem System machen, darum geht es doch nicht. Es geht doch nicht nur um Vokabeln, es geht um das Herz dahinter. Gottes Herz will meinem Herzen begegnen. Und es gibt keinen besseren Ort dafür, als das Wohnzimmer der Liebe Gottes. Bleib nicht im Flur draußen stehen, da wo man nur die Schuhe auszieht. Küche ist auch noch in Ordnung. Aber Wohnzimmer, das ist was anderes. Dafür ist Jesus gekommen und, und er lädt uns ein, ganz nahe zu kommen. Als sein Leben zerriss, zerriss der Vorhang, der das Allerheiligste trennte von den Menschen. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester dort hineingehen und hat für die Sünden des Volkes das Opfer gebracht. Und wir wissen, wir Bibelkenner wissen, dass Jesus der Hohepriester ist. Unser Hohepriester, unser Melchisedek, nenn dein Kind bitte nicht so, äh, der, der, der König der Gerechtigkeit, das ist er, unser König und Priester und Prophet, alles in einer Person. Und er hat den Weg freigemacht. Warum? Weil dort im Allerheiligsten Israel glaubte, dort ist der Gnadenthron. Das ist das Sofa. Das ist der Sessel, das ist der Ort, wo unser Papa sitzt. Und dort durfte niemand hin. Im Verständnis des alten Bundes. Nur der Hohepriester hat das Blut eines Lammes dorthin gesprengt, damit die Sünde vergeben ist. Wisst ihr, im alten Bund dreht sich alles um Sünde. Im neuen Bund dreht sich alles um Leben. Wow. Das muss mal gesagt werden. Nochmal, ich bagatellisiere Sünde nicht. Dafür ist Jesus gestorben und er hat einen hohen Preis bezahlt. Aber weißt du, wenn du sagst, Jesus ist die Tür und du gehst nie durch die Tür. Wenn die, das Kreuz die Tür ist, ja wohin geht denn das Kreuz? Wohin führt denn die? in eine Beziehung? Wozu bin ich denn gerettet worden? Immer damit ich Sonntag für Sonntag oder Tag für Tag komme und sage, ich bin ein armer Sünder, bitte vergib mir, mach mich heilig. Mach mich rein? Das klingt doch alles richtig. Aber es hat das Ziel nicht erreicht. Ich stehe draußen vor der Tür. So wie viele Christen vor dem Kreuz stehen, das Kreuz sogar anbeten und sagen: Was für eine Tür haben wir bekommen? Eine Tür, die geöffnet ist. Ja, und gehst du durch diese Tür? Wohin gehst du? Wohin gehe ich? So viele Jahre habe ich draußen vor der Tür gelebt. Und habe Menschen sogar erzählt, wie wunderbar das Leben da drin sein muss. Oh, bitte komm hinein. Komm hinein. Und weißt du was, du darfst sogar so kommen, wie du bist. Noch voll die Baustelle. Voll mit der Gabe des Kleckerns gesegnet. Unvollkommen, unperfekt. und voll geliebt. Den Rest schafft er. Das schafft er mit dir und mit mir, mit uns. Keine Sorge. Irgendwann wird ein Kind auch mal stuben rein. Dauert seine Zeit. Wir müssen alles lernen. Gott hat uns so geschaffen, schon als natürliche Wesen, dass wir alles lernen müssen, im geistlichen genauso. Wir dürfen die Dinge lernen und es dauert Zeit und vergleich dich nicht mit anderen. Vielleicht dauert es bei dir ein bisschen länger oder geht es ein bisschen schneller. Dann wird nicht stolz. Papa schafft das. Komm rein ins Wohnzimmer. Komm hinein in, in diese Atmosphäre, in der Jesus zu Hause ist. Man sagt, alles ist gut. Weißt du, wenn, wenn Jesus bei dir ist, dann passieren wunderbare Dinge. Also einmal, du weißt, dass er für dich gestorben ist, für deine Sünde, für all das, was falsch ist und vor allen Dingen für all das, was bei dem anderen falsch ist. Das ist auch ganz wichtig. Du weißt, dass du nie alleine bist. Jesus hat mal gesagt, ich bin nie alleine, denn der Vater ist immer bei mir. Hey, das ist total wichtig. Vielleicht gibt es noch ein paar Leute, so wie mein Herz tickt. Mein Herz hat ein großes Loch gehabt, eine Laufmasche ein Leben lang, bis Jesus mir geholfen hat, dass ich mich einsam gefühlt habe. Selbst unter vielen Menschen habe ich mich sehr einsam gefühlt. Und ich dachte, wer kann dieses Loch jemals stopfen? Und dann habe ich geheiratet und das hat also es nicht besser gemacht, sondern dann habe ich auf meine Frau eine Bürde gelegt, dass sie dieses Loch stopfen muss mit ihrer Liebe. Das konnte sie auch nicht und daran wäre unsere Ehe fast zerbrochen. Ich danke Gott, dass er rechtzeitig gekommen ist und dass er mir und uns gezeigt hat, hey, das muss ein Mensch auch nicht, das kann ein Mensch gar nicht. Im Wohnzimmer der Vater, Liebe Gottes da habe ich das entdecken dürfen, lernen dürfen, wie wunderbar das ist, wenn Gott meinen Mangel ausfüllt. Was ist dein Mangel? Vielleicht ist es ein ganz anderer Mangel, aber dann weiß ich, dass der Gott, der dich sieht, Yahweh-Hire, das ist ja einer seiner Namen und in diesem Jahr ist es die Jahreslosung, der Gott, der mich sieht, mein Versorger. Interessanterweise, Psalm 23 fängt so an, Yahweh ist mein Rohi, mein Hirte. Aber eigentlich Rohi kommt von dem Wort sehen. Einer, der mich sieht, der mich total, das ist, der versteht mich. Der kennt mich durch und durch. Darum fehlt mir nichts. Und das hat David gesagt. Und dem ging es damals, glaube ich, nicht ganz so gut, als er diesen Psalm schrieb. Und doch ist eine Realität in seinen Geist, in sein Herz hineingekommen. Er war nach Hause gekommen. Sein irdischer Vater hat ihn nicht gesehen. Später, sein Arbeitgeber hat ihn auch nicht gesehen. Saul hat mit dem Speer nach ihm geworfen. Ich hoffe, dass es dir auf der Arbeitsstelle noch nicht passiert, dass jemand mit dem PC nach dir geworfen hat oder so. Also Menschen haben ihn nicht gesehen, aber Gott hat ihn gesehen. Ich weiß, das klingt vielleicht sehr platt, aber darf ich dir es heute Abend noch mal sagen. Du hast einen Vater im Himmel, der dich total liebt, viel mehr liebt, als je ein Mensch dich geliebt hat. Als deine physischen Eltern jemals lieben konnten. Vielleicht waren sie auch so mangelhaft, dass sie gar nicht die Liebe hatten, dir das zu geben. Vielleicht hattest du ganz tolle Eltern, aber selbst diese Liebe der ganz tollen Eltern war nie so, wie die Liebe von Aber Vater, deinem himmlischen Vater sein kann. Schau dir noch mal Jesus an. Das ist sein Herz. So sehr hat Gott der Vater die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus gab, damit alle, die Jesus Christus vertrauen, an den Glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Das ist das Basic-Evangelium. Das ist die Wahrheit. Und wer das ergreift, wusch, für den geht die Tür auf. Die Tür ins Vaterhaus der Liebe Gottes. Und dort wartet er auf uns alle heute Abend. Wir haben hier etwas mitgebracht. Hier vorne seht ihr ein ganz langes Möbelstück. Das soll so ein Symbol sein für den Gnadentrunk Gottes, für den Schoß unseres Vaters. Und wenn ein Schoß für dich kein sicherer Ort ist, weil du vielleicht negative Erfahrungen gemacht hast im körperlichen, dann nimm vielleicht der Platz ganz nah an seinem Herzen. Weil das ist im Hebräischen dasselbe Wort, im Griechischen dasselbe Wort, das ist hier ganz nah beieinander. Dort ganz nah am Herzen des Vaters. Und dort ist, als der Gnadenthron sichtbar wurde im Allerheiligsten, war Platz. Und da saß kein schrecklicher Gruselgott drauf, sondern unser wunderbarer Abervater. Wir wollen heute Abend euch einladen, hier nachher nach vorne zu kommen, euch einen Augenblick auf diese... Schön Möbelstück mal niederzusetzen. Und da passen viele drauf. Also, mein Papa hat einen großen Schoß, hat ein großes Herz, da passen viele, viele Menschen drauf. Eigentlich ganz Berlin, die ganze Welt sogar. Aber heute Abend fangen wir hier mal mit so 20 ungefähr an. Ja? Und wir machen das so Welle für Welle, also dass jeder, der möchte, nachher kommen kann. Und er sagt, was, was ist das für ein Unterschied, ob ich hinten in der Reihe sitze oder vorne? Doch, das ist ein Unterschied. Also wenn du es mit Glauben füllst, ja, also wenn du es nicht mit Glauben füllst, passiert eh nichts, ja. Also alles, was nicht aus Glauben geschieht, hat das Ziel verfehlt, ist Sünde, sagt die Bibel. Aber wenn wir vertrauen, wenn wir erwartungsvoll kommen, dann passiert was, garantiert. Darf ich dir sagen, dass wir haben das nicht das erste Mal gemacht, wir machen das öfters, wenn der Geist Gottes uns so leitet, und ich habe erlebt, wie Menschen Identitäten erneuert wurden dort in, in der Gegenwart Gottes, wie Leute nach Hause gekommen sind, wo Leute uns nachher erzählt haben, ich habe zum ersten Mal wirklich spüren können, erlebt, dass Gott mich meint. Dass er mich bei meinem Namen gerufen hat. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ja, das steht in der Bibel. Aber wenn du es nicht erlebt hast, dann ist es einfach nur eine leere, hohle Phrase, die nichts mit deinem Leben zu tun hat. Aber wenn du auf einmal im Wohnzimmer bist, ganz nah am Herzen Gottes und du hörst, wie er zu dir persönlich spricht. Wow. Dann haben wir noch was mitgebracht. Also vielleicht kann man das jetzt dort hinten nicht sehen. Karin, bist du so lieb, nimmst mal so einen Segenschirm hoch. Das sind keine Regenschirme, das sind Segenschirme. Und der Regenbogen gehört uns, Freunde. Also deshalb ist er bunt, weil so, das ist die Lieblingsfarbe von Abervater. vater Bunt ist seine Lieblingsfarbe. Darum sind wir so unterschiedlich. Manchmal ist es so schwer zu ertragen, unsere bunte Vielfalt. Aber der Vater liebt Vielfalt. Ich habe mal gelesen, dass es 8000 verschiedene Spinnenarten gibt. Mir hätte eine schon gereicht. Es gibt so viel unterschiedliches Leben auf der Welt, unterschiedliche Kulturen. Allein hier in dieser Gemeinde kommen Menschen aus verschiedensten äh, Gruppen zusammen. Communities nennt man das heute, ja, und... Es ist überall ein, ein Reichtum drin, den wir entdecken können. Und dann gibt es ja noch etwas. Karin, bist du so lieb, Karin Dieter? Kannst du mal kommen? Und Karin ist dann Expertin drin. Und dann haben wir diese Herzen. Mit denen sind wir um die ganze Welt gereist. Also nicht mit diesen jetzt, aber mit solchen Herzen. Wir waren in Neuseeland. Wir waren also am anderen Ende der Welt damit. In Brasilien, in äh, Argentinien, in Uruguay und wo auch immer. Und viele Menschen haben diese Herzen umarmt. Und wisst ihr, was passiert ist? Es war wie ein Defibrillator. Das ist so, wenn Herzstillstand ist und du hast diese Maschine, die wusch dein Herz wieder zum Leben bringt. Zurück zum Leben bringt. Nochmal, das sind nur Stoffherzen für ein paar Euro. Aber ich habe so viele, wir haben so viele Menschen gesehen, die in Kontakt mit ihrem eigenen Herzen gekommen sind, über so ein Kindlichen einfachen Schritt, dass sie gesagt habe: Gott, mein Herz ist so kalt, ich fühle dich nicht. Ich fühle noch nicht mal mein eigenes Herz. Wenn man mich fragt, wie es mir geht, könnte ich noch nicht mal sagen. Natürlich, als Christ geht es mir immer gut. Aber ich fühle nichts. In mir, ich habe den Kontakt zu meinem eigenen Herz verloren. Wie soll ich Kontakt zu deinem Herzen bekommen, Gott? Hey. Oder du, du sagst: In meinem Herzen ist so viel los, ich kann das noch nicht mal in Worte fassen. Da ist so viel Schmerz, so viel Verwirrung, so viel Durcheinander. Die Bibel sagt, dass Jesus der Schiedsrichter in unserem Herzen ist. Sein Friede ist Schiedsrichter. Vielleicht brauchst du heute Abend einen Schiedsrichter für dein eigenes Herz. Ich weiß nicht, was drin und draußen ist. Ist das die richtige Entscheidung, die ich treffe? Ist das die falsche Entscheidung? Gott, dann könnte dir das eine Hilfe sein, einfach zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich lege jetzt symbolhaft dein Herz auf mein Herz und ich bete, mach eine Synchronisation. Bring mein Herz in Gleichklang mit deinem Herzen. So was passiert im Vaterhaus der Liebe Gottes. Das passiert im Wohnzimmer. So, jetzt lade ich all die ein, die gleich mitbeten werden. Also äh, auch hier aus der Gemeinde sind, glaube ich, ein paar Leute, die mitbeten wollen. Kommt ihr, ihr dürft die Ersten sein. Kommt hier einfach auf den Gnadenthron, setzt euch ein Augenblickchen hin. Und ihr seid, dürft die Ersten die jetzt empfangen dürfen. Super. Und diese Freunde, die werden nachher mithelfen, dann hier an den beiden Seiten, da sind die Herzen und, und die Schirme. Und wir werden das nachher so machen: ich erkläre das kurz, dass ich äh, einlade meine Frau Kahn und ich, wir werden hier vorne stehen, wir werden. Einladen, immer wieder zu kommen, sich hier hinzusetzen, Augenblick, das zu genießen, Gottes Gegenwart zu genießen. Wir füllen das mit Glauben. Wir glauben, dass Gott eine Begegnung geben wird, etwas in deinem Innersten tun wird. Keine Ahnung, wie er das macht, was er macht. Vielleicht verstehst du selber nicht. Ich verstehe es oft nicht, was Gott tut. Aber ich weiß am Ergebnis, das, was uns Menschen erzählen und was ich im Leben von Menschen sehe, dass Gott sich dazu stellt, dass er uns trägt, dass er uns hält dass er eine Festigkeit in uns bewirkt, die wir selber uns nicht geben könnten. Okay, wenn du dann Gebet empfangen hast, dann werden wir sagen, so jetzt, Dankeschön, jetzt dürft ihr wieder aufstehen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, ihr müsst das nicht, also hier ist alles freiwillig. ja. Aber weh, du machst das nicht. Das war ein Witz. Ja? Äh, dann kannst du hier hingehen, vielleicht ist dieser Schirm für dich ein ein Symbol, wo du sagst, ich brauche Schutz, ein Schutzschirm oder ich brauche dieses Behütetsein. Ich merke einfach so viel in meinem Leben, es regnet überall rein, ich brauche das, den Segen Gottes an dieser Stelle. Dann kriegst du, kommst du hin, sagst Schirm oder Herz, Schirm, Scham, Melone, ja, und, äh, und dann werden die Freunde dir so einen Schirm geben und vielleicht wird einer für dich beten, vielleicht auch nicht, vielleicht weil wir sind ja nur diejenigen, die im Sport... Hab ich ich habe meinen Freund gesagt, wir sind heute Abend diejenigen, wir helfen dir so wie... Ich kam immer nicht über den Bock beim Sport, äh, Springen im Sportunterricht. Ich weiß nicht, wie es jemandem auch noch so ging. Und da war immer jemand, der hatte so mit angepackt und mit ein bisschen rübergeholfen. So verstehen wir uns heute Abend. Wir wollen einfach ein bisschen mithelfen. Und das Eigentliche macht der Vater. Okay, dann kannst du sagen, vielleicht auch Herz, weil du sagst heute Abend, du brauchst so eine Umarmung. Gottes, und dann kriegst du so ein Herz und dann betest einen Augenblick und dann kannst du dich wieder hinsetzen und kommen die Nächsten. So wollen wir diese nächsten Minuten hier füllen. Heiliger Geist, wir halten dir das so hin, das Buffet ist so eröffnet. Danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du uns nach Hause einlädst, ins Vaterhaus der Liebe Gottes. Danke, dass das Feuer schon brennt. Danke, dass wir durch die Tür hineingehen dürfen. Danke, Jesus, für das Kreuz. Danke, dass du das für uns getan hast, dass wir nach Hause kommen dürfen. Danke, dass wir ganz nah an deinem Herzen sein dürfen. Wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben deine Gegenwart. Es ist schön, bei dir zu sein. Vater, und jetzt bete ich, dass du diesen ganzen Raum so ausfüllst, dass jeder, der hier heute Abend ist, dich empfangen kann. Auf deine ganz besondere Art und Weise. Vater, ich bete, dass du heute Abend uns taufst mit der Liebe, aus dem Himmel, dass wir das hören, deine Stimme hören, dass wir geliebte Kinder sind. Dass das jeder auf seine Art und Weise empfangen kann. Dass es Glaube wird, dass es, das Wort wird Fleisch und wohnt unter uns. Danke, dass du hingegangen bist, Jesus, Wohnung zu machen. Mach jetzt Wohnung hier. Bring den Himmel jetzt hier so nah rein, dass jeder davon berührt wird, von dieser Realität, bring das Leben zu uns. Du bist gekommen, Leben zu bringen, Leben in Fülle. Danke dafür. Vater, wir haben vorhin dir unsere Erwartung genannt. Danke, dass du jeder Not begegnen kannst. Du bist Yahweh Jire, du bist unser Ruhi, unser Guter Hirte. Danke, dass wir legen alles in deine Hände, vertrauen dir. Du darfst jetzt einfach an dem Ort, wo du bist, du musst noch nicht mal in Deutsch oder in Sprachen beten, sei einfach mal da einen Augenblick. Sei da und genieße seine Gegenwart. Der Emanuel ist hier, Gott mitten unter uns. Er hat die Antwort auf alle Fragen deines Lebens. Ein Gott, der Wunder tut. Und ein Wunder davon bist du, dass du lebst, dass du, dass du hier bist, dass du überhaupt lebst. Darf ich dich daran erinnern, es gab so viele Situationen, dass du nicht mehr hättest hier sein dürfen. Unfälle, vor denen er dich bewahrt hat. Und schon von Anfang an, wo der Feind versucht hat, dein Leben gar nicht in Existenz kommen zu lassen. Du bist ein Wunder auf zwei Beinen. Der Vater sagt heute Abend zu dir, du bist mein Wunderkind. Und mein Wunschkind bist du. Du bist meine Erwählte. My chosen. Mein erwählter Sohnemann. Und ich liebe dich mit einer ewigen Liebe. Und ich werde dich immer lieben. Egal, wie die Umstände sind. Vater, ich bete, dass du so die Patina wegnimmst. So den Rost unseres Lebens. Das, was so angesetzt hat. Was uns nicht mehr geschmeidig sein lässt. Wo wir einfach sagen, ja, das haben wir schon mal gehört aber es flutscht nicht mehr, es fließt nicht mehr. Bring neu diesen Fluss in Gang in uns allen heute Abend. Fluss des Heiligen Geistes, Fluss des Lebens. Den Kreislauf deiner Liebe in uns. Danke dafür. Und für euch, die ihr jetzt hier gerade auf dem Gnadenthron sitzt, zu euch sagt der Vater, danke. Danke für eure Hingabe, danke für eure Liebe. Und danke, ich habe gesehen, was euch das gekostet hat, mir zu vertrauen. Ihr seid kostbar für mich. Wertvoll und wertgeachtet in meinen Augen. Ihr könnt mir vertrauen, ich schaffe es mit euch. Ich bin Anfänger und Vollender eures Glaubens. Vielen Dank. Ihr dürft jetzt gerne eure Plätze hier einnehmen als Mitbeter. Und Karin, kommst du zu mir. Und jetzt wird ganz viel Platz sein hier. Also gefühlt können jetzt hier 100 Menschen gleich Platz nehmen. Also so nacheinander. Aber kommt doch einfach. Wer möchte auch auf den Gnadenthron sich einladen lassen? Auf, Im Wohnzimmer der Vater, liebe Gottes. Die Demütigen bitte zuerst. Und Okay, super. Schön, dass ihr kommt. Ich denke, ihr schafft das so, miteinander zu sehen, das Gott, Hey, schön, dass ihr da seid. Füllt ruhig aus und wenn es voll ist, dann kann man warten, dann geht ja gleich weiter. Für mich ist das ein Sinnbild für Erweckung. Wisst ihr, ich träume davon, dass ganze Städte, ganze Dörfer, unser ganzes Land, ich möchte so wie Christo der Verpackungskünstler sein, ich möchte ganz Berlin einpacken in mein goldenes Tuch und möchte der Welt sagen, wie, wie wunderbar es ist, mit Gott zu leben. Oh, ihr seid so herrlich dünn, ihr schafft das da, siehst du, so wunderbar. Das war Papa auch. Und Halleluja, dass Corona irgendwie vorbei ist, so, ne, hier für uns, dass wir so nah wieder beieinander sitzen. Guck mal, da ist sogar noch ein Platz. Ja, komm schnell. So. Darf ich euch jetzt einladen, dass ihr eure physischen Augen mal schließt und eure Augen des Herzens, so wie der Apostel Paulus das sagt, dass ihr sie öffnet. Was also in meinen geistlichen Raum guckt. In das Wohnzimmer seiner Liebe. Wem das hilft. Du kannst ja richtig das sagen. Vater, zeig mir dein Wohnzimmer. Wie sieht es da aus? Zeig mir den Raum. Du, du bist hingegangen, Jesus Wohnung zu machen. Zeig mir diesen Ort. Du willst Wohnung machen. Für mich, dass ich bei dir leben kann. Und das ist das Erste, was ich euch sagen will im, im Namen Jesu als Botschaft des Himmels direkt zu euch. Gott sagt, du bist zum Leben berufen. Er ruft dich ins Leben hinein und alles, was nach Tod riecht, sei es Krankheitsmächte, die nach dir greifen und dich antackern wollen, sei es Umstände, Beraubung, Mangel, vielleicht ganz komisch diffuse Angriffe, all das gehört nicht in das Wohnzimmer, gehört nicht in den Lebensraum hinein. Das bleibt draußen vor der Tür, sagt Jesus ich spreche jetzt in seinem Namen Autorität über deinem Leben aus. Und du kannst das mit mir tun, weil du bist sein Kind, seine Tochter, sein Sohn. Sprich, in seinem Namen Autorität, aus. bleib draußen. All das, was nach Tod riecht, bleibt draußen. Hier bei meinem Vater riecht es nach Leben, nach Fülle. Das mehr als genug. Ich zerbrich auch diesen Armutsgeist, in viele von uns vielleicht durch Generationskette als kriegsenkel kriegskinder erlebt haben so war nie genug da irgendwie muss man immer darum kämpfen wir sind in einem der reichsten länder der welt zu hause wisst ihr das und wir haben immer noch mangel wie kann das kommen das ist nicht wahrheit die wahrheit ist anders wir sind himmelreich wir sind seine kinder und wir haben den reichsten zu unserem daddy zu unserem vater das ist aber vater ja wir hier meinen versorger und wo immer jetzt gerade materiellen Dingen bei euch Mangel ist, das möchte Vater dir jetzt neu Vertrauen schenken. Leg deinen Mangel in meine Hände, sagt er. Ich bin dein Versorger. Vielleicht ist es auch Mangel an Beziehung, vielleicht fühlst du dich übersehen, alleine. Vielleicht kannst du gar nichts fühlen zur Zeit der Glaube ist mehr als fühlen. Aber wie willst du mit Gott, dem Gott der Liebe, zusammen sein, wenn du keine Gefühle hast, wenn da was kaputt gegangen ist? Dann gib auch deinen Schrott an Gefühlen in seine Hand. Er macht das neu. Denken, fühlen, wollen, alles gestaltet er neu nach seinem Willen, nach seinem Plan für dich. Er liebt dich so sehr. Lass deine Liebe über dein Herz waschen, alles hinwegwaschen, was so krumm und schief geworden ist. Ich bin dein Vater, sagt er, und du bist mein Kind. Und ich tröste dich wie eine Mutter und du bist mein Kind. Und ich bin auch dein Bräutigam. Und du bist mein Geliebter, meine Geliebte. Schau noch mal im Geist hin in die Augen deines Vaters. Das sind die Augen Jesu. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Schau, wie er dich anblickt, anschaut. Das ist kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Er schickt dich niemals weg. Er wartet auf dich. Er hat Zeit für dich. Vielleicht möchtest du jetzt ihm in deinem Herzen auch noch mal antworten und sagen, ja, und ich liebe auch dich. Und ich vertraue dir. Und ich gehe weiter mit dir, den nächsten Schritt. Und ich lebe mit dir im Vaterhaus. Ja, Vater, lehre mich, im Vaterhaus deine Liebe zu leben, Tag für Tag. Nicht draußen vor der Tür, hier ganz nah bei dir, wo das Feuer brennt, da will ich sein. Amen. So jetzt dürfte wir die Augen gerne öffnen und das Wunderbare ist diesen Ort, den nimmst du mit, auch wenn du jetzt gleich aufstehst. Du nimmst ihn mit und ich ermutige dich, such ihn sogar zu Hause. Such ihn. Vielleicht ist es dein Sessel, wo du immer gerne sowieso sitzt. Vielleicht ist es irgendein Platz, vielleicht sogar draußen in der Natur irgendein Ort, wo Gott zu dir so sprechen möchte wo ihr euer Date habt, wo ihr euren Treffpunkt habt, wo er Tag für Tag gerne mit euch reden will. sucht diesen Ort. Wo ist das Wohnzimmer Gottes in deinem Leben? Ich frage dich, das kann sogar dein Arbeitsplatz sein, am PC wirklich oder wo auch immer, die Werksbank oder wo auch immer. Ich habe schon gehört, dass Muttis, der einzige sichere Ort für Muttis mit kleinen Kindern ist die Toilette. Ja, auch da kann der Gnadenthron Gottes sein. Er kann überall sein, wo, wo Gott sich finden lässt. Also such ihn bitte. So, ihr dürft jetzt gerne aufstehen. Wenn ihr wollt, dürft ihr noch mal die nächste äh, Segnung empfangen. Unter dem Segenschirm oder Herz. Und die nächsten dürfen kommen auf den Gnadenthron.
1: Genau, wir beten auch gleich für die Nächsten nochmals. gar nicht ist schön. Wie die Sardinen sitzt er jetzt schon. Ich lade euch, lade euch jetzt auch ein, dass ihr nochmal eure Augen zumacht, euch bewusst macht: hier, hier bin ich und hier ist Gott, mein himmlischer Vater. Dich schaue ich an. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir, wir beten darum, Heiliger Geist, gieße du, komm und gieße du diese Liebe des Vaters aus in unsere Herzen jetzt. Durchflute unsere Herzen, unsere Gefühle, unsere Gedanken, ja unser Denken unseren Körper, unsere Seele. Komm und durchflute mit deinem Leben, durchflute mit deiner Gegenwart, mit dieser Fülle des Lebens, die Jesus für uns erkauft hat, die Jesus uns versprochen hat, dass diese Fülle zum Leben in uns wohnen kann. Danken dir, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen so gerne umgestaltest, dass es dir eine Freude ist, in unseren Herzen zu wohnen. Ich danke dir dafür, dass du so gerne in uns wohnst, dass du schon siehst, wohin wir eines Tages als gestaltet sein werden. Und dass du so gerne diese Wege mit uns gehst. Wir machen uns manchmal so schnell runter, machen uns fertig, weil das noch nicht in Ordnung ist oder das. Und hier habe ich versagt, dort habe ich versagt. Hängen manchmal in solchen Selbstanklagen fest oder in Erwartungen, die wir an uns selber haben oder die von außen an uns gestellt werden. Und du sagst, ich bin da und ich helfe dir. Ich bin ein Helfer, ein Helfer zum Leben. Du musst nichts alleine machen. Du musst dich nicht selber verbessern. Sondern ich bin da, um dir zu helfen, um bei dir zu sein, um dich bei der Hand zu nehmen in den Herausforderungen deines Lebens. Und wenn du hinfällst, dann halte ich dir meine Hand hin und helfe dir wieder auf. Dann komme ich und, und küsse deine Wunden. Ich bin da für dich. Und ich kenne dich. Ich rufe dich bei deinem Namen. Ich kenne dich aus all den Millionen und Milliarden Menschen. Ich kenne dich. Und ich weiß, wo dein Herz ist. Ich weiß, wo dein Herz ist.
0: Nimm nochmal einen tiefen Atemzug seiner Liebe. Und dann senden wir dich ins Leben. Denn dafür sind wir geschaffen worden. Wir sind fürs Leben geschaffen worden. Für ein prickelndes, abenteuerliches, glückliches Leben. Und das mitten vielleicht sogar in Kämpfen und Schwierigkeiten. Ich glaube, niemand war so glücklich wie Jesus auf dieser Welt. Und doch war er der Mann der, der Leiden und der Schmerzen. Und so wird er mit dir gehen. Egal, ob es Höhen oder Tiefen sind. Er ist bei dir. Du gehst an seine Hand. Und dieser Ort, dieser safe place, dieser sichere Ort, der, der ist bei dir, der bleibt bei dir. Also wenn ihr jetzt gleich aufsteht, ihr dürft auch gerne hier nochmal zu einer Segenstation gehen. Vergiss nicht, du nimmst das mit und das Leben ist in dir. Berufend zum Leben bist du. Amen. Seid ihr so lieb, macht Platz, fröhlichen Stuhlgang und jetzt kommen die Nächsten. toll, dass ihr euch darauf einlasst. Ich weiß, das ist für den einen oder anderen ganz ungewohnt. Was soll das? Aber gewöhn dich an anders. Das lernen wir ja gerade. Ey, ihr seid richtig toll hier. Ihr macht immer noch Platz für jemanden. Das ist toll. Das ist, das ist eine Lektion für uns. Ja? Platz machen für Menschen, die kommen werden. Unverhofft kommt oft. Aber für die anderen beten wir auch gleich noch. So, jetzt seid ihr dran. Seid ihr wieder so lieb? Schließt die Augen, die äußeren Augen, öffnet die inneren Augen. Der Vater ist hier. Du bist nicht allein, er ist bei dir. Und er ist für dich und er ist für dich und er ist für dich. Ich soll dir in seinem Namen sagen, dass du bist nicht eine Enttäuschung für mich, sagt er wo du das vielleicht mal empfunden hast, dass du eine Enttäuschung bist, dass du nicht genug bist, nicht gut genug bist. Der Vater sagt, so sehe ich dich nicht. Das ist der Verkläger der Kinder Gottes, der dir so etwas einflößt. Aber das ist nicht mein Herzschlag. Mein Herzschlag ist ein anderer, sagt er. Wenn ich dich sehe, dann habe ich Freude in meinem Herzen. Wenn ich dich sehe, dann jubel ich. Wie es in Zephania 3 heißt, dann hüpfe ich in die Höhe und bin begeistert über dich. Dann sage ich, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, das ist mein Erwählter. Das ist mein Herz, ein Herz voller Liebe, ein Herz voller Leidenschaft. Oh, ich habe eine leidenschaftliche Liebe, ich bin ein verzehrendes Feuer, sagt mein Wort. Und ich erinnere dich daran, ein verzehrendes Feuer, das keiner löschen kann. Ströme löschen es nicht aus. Meine Liebe brennt für dich so heiß, so hell, ich bin das Licht. Sag Gott, ich bin Geist, ich bin Licht, ich bin Liebe, ich bin Vater. Das bin ich, alles für dich. Ich habe alles für dich getan. Es gibt nichts, was ich noch mehr hätte für dich tun können. Alles habe ich für dich getan. Der Apostel Paulus fragt, sollte, äh, sollte uns Gott mit Jesus nicht alles geschenkt haben? Und die Antwort heißt, nein, es gibt nichts mehr. Jesus, der schönste Jesus. Der höchste Preis, den hat der Vater für dich bezahlt, weil er etwas in dir sieht, was es wert ist. Du bist wertvoll. Du bist schön in meinen Augen. Du bist kostbar. Du bist kein Schandfleck. Du bist mein Lobpreis. Ich habe dich erwählt zu meinem Lobpreis. Du bist ganz der Papa. Ganz der Papa. Und dann höre ich, wie du sagst, ja, aber in mir ist noch so viel unvollkommen. Ja, weiß ich doch, mein Kind, weiß ich doch. Ich kann differenzieren, sagt Gott. Ich kann unterscheiden. Ich weiß, dass du noch an vielen Stellen unfertig bist. Aber du bist jetzt schon vollkommen in meiner Liebe. Vollkommen in meiner Liebe vollkommen geliebt. Du bist vollkommen geliebt, von allen Seiten umzingelt mit Liebe. Nur Güte und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Hörst du? Nur Güte und Liebe, Güte und Gnade umgeben dich. Das ist der Lebensraum. Lebe nicht unter deinen Möglichkeiten. Komm immer wieder nach Hause. Komm rein. Komm, komm ins Wohnzimmer, meine Liebe. Komm an mein Herz und da bleibe. Bleib bei mir, bleib in meiner Liebe, bleib in meinem Wort, bleib in meinen Verheißungen für dein Leben. Ich habe doch Verheißungen für dein Leben ausgesprochen. Bleib da drin, in diesen Verheißungen. Bleib in meiner Nähe. Und gerade wenn du dich so fühlst, als ob du sagst, ich kann nichts mehr, ich kann nichts mehr, genau, dann bleibst du einfach. Dann bleibst du sitzen bei Papa auf dem Schoß und Papa kann. Dein Gott kann. Er ist der mächtigste, der stärkste, ist die größte Kraft im ganzen Universum. Das ist dein Vater Gott. Und er liebt dich. Immer und ewig. Das hat er versprochen. Ich habe dich je und je geliebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hörst du? Keine Sekunde, keine Minute, kein Augenblick bist du getrennt von meiner Liebe. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts. Das ist deine Geborgenheit in mir. Empfange diese Geborgenheit. Das ist der feste Grund, dass das Fundament, auf dem dein Leben steht, der Felsen, auf dem dein Leben aufgebaut ist, geliebt in Ewigkeit, empfange diese Identität einer wunderbaren Tochter, eines wunderbaren Sohnes. Du gehörst zu mir für Zeit und Ewigkeit. Das sagt der Vater zu dir. Ich bin dein und du bist mein. Halleluja. Hui. Tut das gut? Öffnet mal die Augen, guckt mich mal an. Ihr seht schon ein bisschen erlöster aus, finde ich. Nein, ihr seid erlöst. Aber Mama, tut so gut. Einfach diese Wahrheit. Wisst ihr, das Schöne an unserem Dienst ist, jedes Mal, wenn wir so ein Wochenende oder so sind. Sagen die Leute mal, vielen Dank, das haben wir alle schon gewusst. Ja, das haben wir alles gewusst. Hier oben, aber es ist hier angekommen. Kommt es heute Abend bei dir hier an? Vielleicht magst du noch mal kurz deine Hand mal auf dein Herz legen. Vater, versiege das in unseren Herzen. Dass es dort bleibt, dass es dort ankommt und bleibt. Dass es nicht geraubt wird. Amen. Dankeschön. Seid ihr so lieb, macht auch wieder Platz für die nächsten... Guck mal, da ist noch, sind einige, die warten auf euch, wenn ihr noch Gebet haben wollt. So, und die nächsten dürfen gerne kommen. Vielen Dank.
1: noch Platz hier, ein, zwei Leute, drei. Das ist jetzt hier in der Mitte. Super. Ja. Ich möchte auch die Augen mal zumachen, ganz da sein. Das ist jetzt dein Moment. Das ist dein Moment, du kannst in die Augen schauen des Vaters, der dich mit, mit seiner Liebe, mit seinem ganzen Wohlwollen, mit seiner Freundlichkeit anschaut. Und er sagt, du bist geliebt. Du bist geliebt schon von Ewigkeit her. Du bist ein Gedanke in meinem Herzen geboren. Du bist kein Zufall, sondern in meinem Herzen war die Sehnsucht nach dir, meinem Kind. Ich habe ein sehnsüchtiges Herz nach dir. Mein Herz sehnt sich nach deiner Nähe, nach deinem Vertrauen. Und mein Herz sehnt sich danach, dir Gutes zu tun mein ganzes Wesen will dich segnen, will dir wohltun, will, dass dein Leben gelingt. Ich spreche das aus über deinem Leben, sagt der Vater. Dein Leben soll gelingen und ich bin der Garant dafür. Ich bin der, der den Segen dafür gibt. Ich bin der, der dich führt, der dich leitet. Wenn du mich lässt, ich nehme dich so gern an deine Hand und führe dich. Du darfst dich bergen bei mir mit dem, was dich beschäftigt. Du darfst dich bergen bei mir mit dem, was dein Herz schwer macht und kränkt. Du darfst dich bergen bei mir mit dem, was deine Herzenswünsche sind. Mit dem, was Freude macht. Ich teile so gerne dein Leben mit dir und ich teile so gerne mein Leben mit dir. Ich habe mein, ja, ich habe den Himmel verlassen, um bei dir zu sein in Jesus und bin gekommen, um diese Tür aufzutun, dass du für immer bei mir sein kannst. Und das beginnt schon jetzt. Und ich sehe dich. Ich sehe dich in dem, was, was gut läuft und in dem, was schwierig ist. Ich sehe dich, als du ein Kind warst, was du erlebt hast. Und ich komme gerne, ich komme gerne, nimm mich damit hinein, auch in diese Fragezeichen deines Lebens. Ich habe dich gesehen. Als du aufgewachsen bist, als du erwachsen geworden bist in deinen Entscheidungen. Aber ich bin immer da, um dir zu helfen und dich nah an mein Herz zu ziehen. Wenn ich an dich denke, dann ist Freude in meinem Herzen, dir Gutes zu tun. Du bist mir keine Last. Du bist mir eine Lust, es ist mir eine Lust, dich mit meinem Segen und mit meiner Liebe zu beschenken. Und du bist keine Nummer, sondern du bist mein Kind. Und wenn wir beieinander sind, dann bin ich ganz bei dir.
0: Ja, und der Vater sagt dir, du hast so lange funktionieren müssen. Wow. So lange hast du funktioniert, aber nicht bei mir. Kinder müssen bei mir nicht funktionieren. Du darfst leben. Und ich glaube, dass Gott dich ganz neu befreit, Dinge zu tun, die du vielleicht noch nie getan hast in deinem Leben, aber die du dir immer schon gewünscht hast zu tun. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, sagen wir. Das stimmt, es ist nie zu spät. Vater möchte dich so gerne glücklich sehen. Und du darfst manchmal ein bisschen verrückter sein, als du jetzt schon bist. Weil wir sind verrückt worden vom Reich der Finsternis in das Reich des geliebten Sohnes Gottes. Du darfst Kind sein, kindlich. Nicht kindisch, naiv, dumm, dumm, aber kindlich, vertrauensvoll. Oh Gott möchte dir die Freude zurückgeben, die Freude am Leben. Alles, was so schwer geworden ist, das Joch will er wegnehmen. Er sagt: Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Jetzt küsst er dich mitten auf dein Herz. Amen. Amen. Guckt ihr mich auch noch mal an? Ich weiß, das Leben kann man mal so hart sein, so schwer sein, ja. Voller Kämpfe, voller Herausforderungen. Aber vergiss die Freude nicht an Gott. David hat mal gebetet, dass er sich danach sehnt, dass Gott die Freude an der Errettung, an der Erlösung ihm wiedergibt. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich hatte diese Freude verloren, viele Jahre. Und dass Gott mir das neu geschenkt hat. Wow. Hey, du bist so wertvoll, so kostbar. Das ist doch kein frommer Schnack, wenn ich jetzt sage, wenn du der einzige Mensch im ganzen Universum wärst. Jesus wäre auch für dich gekommen. Weil er etwas in dir sieht, was, was ihm so fehlen würde, wenn es nicht da wäre. Du kannst ihm etwas geben, was kein anderer ihm geben kann. Warum hat er dir den Geschmack gegeben, den du hast? Warum bist du manchmal so komisch, wie du drauf bist? Hä? Das ist nicht komisch, du bist du. Und das ist einzigartig. Oh, ich kann das aber nicht so gut wie die anderen. Ich kann nicht singen, ich kann nicht das. Oh, hör auf zu jammern. Hey, du bist kostbar, du bist wichtig. Und das, was du kannst, das genügt ihm. Damit kannst du ihn ehren und preisen. Amen. Ihr seid eingeladen, ihr dürft kommen. Da ist wieder Platz frei. Macht ihr bitte Platz nochmal. Und ich glaube, es sind noch ein paar da, die gerne auch auf den Gnaden wollen. Die kommt einfach auch jetzt nach vorne. Gibt es noch Leute, für die wir jetzt beten? Dann kommt einfach jetzt nach vorne. Super. Guck mal, du kannst es sehr richtig jetzt bequem machen, Schwester, ne? Hast du die ganze Bug für dich, aber. <lacht> Möchte noch jemand? Jetzt ist die Möglichkeit, dann werden wir nämlich gleich miteinander abschließen. Okay. Ja, macht's euch bequem. mögt ihr auch wieder die Augen schließen und eure Augen des Herzens öffnen. Gott ist hier. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ist hier. Der Zeit für dich. So viele müssen immer funktionieren. Vielleicht hast du dein Leben lang funktionieren müssen und schnell, schnell, schnell. Du hast dein ganz eigenes Tempo, sagt Gott. Und das ist in Ordnung. Deine Zeit steht in meinen Händen geschrieben. Ich bin der Herr über Zeit und Raum, auch über den Lebensabschnitten deines Lebens. Alles hat seine Zeit bei mir, sagt Gott. Und auch die schwere Zeit, durch die du gegangen bist, hat einen Anfang und ein Ende. Ich bin Anfänger und Vollender. Und ich komme nie zu spät. Mein Kind, wenn ich sage bald, dann meine ich auch bald. Aber meine Zeit ist eine andere Zeit als deine. Ich lehre dich Geduld. Oh, ich schenke dir Geduld. Ich schimpfe nicht mit dir, aber ich lehre dich Geduld. Warten. Die auf den Herrn warten, empfangen neue Kraft. Warte auf mich. Mach es nicht in eigener Kraft, warte auf mich. Warte auf die vollendeten Zeitpunkte meiner Gnade. Wenn Dinge in Erfüllung gehen, auf die Verheißungspunkte, die Verheißungstage, als die Zeit erfüllt war. Der Vater will dich mit erfüllten Zeitpunkten segnen wo das Maß voll ist, wo ein Zeitraum zu Ende ist, wirklich etwas Abgeschlossenes, etwas Neues beginnen kann. Und die losen Enden deines Lebens, wo du sagst, aber hier und da, das fühlt sich nicht an, als ob da was rund, abgeschlossen ist, gut zu Ende gegangen ist. Das fühlt sich eher an wie abgebrochen, weggelaufen. Legt das in seine Hände. Er schafft das. Er bringt zu Ende und fängt Neues an. Er kommt nie zu spät. <lacht> Halleluja. Vorbereitete Wege und Werke. Alles liegt bereit. Und ich höre, wie der Vater sagt, ich schaffe es mit dir, mein Kind. Ich vollende dich, mein Kind. Und es wird einen Tag geben, da wirst du einfach an meiner Hand weitergehen, in meine Herrlichkeit hinein, und ich sage, vollendet, gut, gut gemacht. Aber jetzt schon bin ich glücklich über dich. Du bist meines Herzens Freude, du bist mein Glücksgedanke, du bist mein, meine Wonne. Ich freue mich an dir, sagt der Vater. Der Vater möchte dir eine neue Sicht von dir selber schenken. Anders, als du vielleicht selber manchmal gedacht und empfunden hast. Nicht zu hoch und nicht zu tief, sondern genau passend. Er sagt, schau mir in die Augen, mein Kind. Schau mir in die Augen, schau mein Angesicht an und ich werde dir zeigen, wie ich dich sehe. Nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Genau passend. Du bist genau passend. Du bist ein Mensch meines Wohlgefallens. Ich habe Wohlgefallen an dir. Ich sehe, wie der Vater jetzt so eine innere Verspannung wegnimmt, vielleicht sogar bis in deinen körperlichen Bereich hinein, aber zumindest im Geistlichen sehe ich, es, dass Dinge weggehen, die so wie Knubbel im Rücken sitzen. Dass du wieder gerade stehen kannst, aufrecht stehen kannst, dich zeigen kannst, nicht weglaufen musst. Du weißt, alles wird gut, weil er da ist. Halleluja. Amen. Und das macht der Vater den ganzen Tag, von morgens bis abends, <lacht> 24 Stunden. Das liebt er, uns zu ermutigen, uns aufzubauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne noch mal einen Augenblick hier zu den Seiten gehen. Aber du willst gar nicht mehr weggehen, ne? <lacht> Hat dir das heute Abend so einen kleinen Geschmack gegeben davon, wie es im Wohnzimmer bei Gott aussieht? Finde deine Art heraus. Ich habe dir einfach versucht, meine Art reinzunehmen. Aber Frag den Vater mal, Vater, wie, wie sieht es bei mir aus? Mein Sohn ist ein Ranger, bei dem sieht es anders aus. Der hat dann nicht so goldtüdelit. Ja, der ist ein Ranger. Vielleicht hat er sein Baumhaus oder sowas. Aber Gott ist nicht in eine Box einzusperren. Er, er hat uns so vielfältig gemacht. Aber worum es geht ist, und ich hoffe, das hast du heute umarmen können, dass er wirklich dich meint und dass er eine Beziehung mit uns haben will, dass er echtes Interesse an dir hat und dass er dich wirklich liebt Wirklich. Und das in Ewigkeit. Es in nie aufhören wird, dich zu lieben, egal was du gemacht hast. Es ist, ich habe noch ein. Neben drei leiblichen Enkelkindern habe ich ein ähm, Enkelkind, das hat mich erwählt. Das ist der Sohn eines Mannes, den ich längere Zeit begleitet habe und der Junge, der ist jetzt sechs Jahre alt und als er so vier Jahre alt war, hat er gesagt auf einmal, du bist mein Opa. Und dann hat er mich Opa Matthias genannt, weil er keinen leiblichen Opa hat. Und dann habe ich jetzt ein Patenenkelkind bekommen sozusagen. Und dem habe ich neulich ein Geschenk gemacht und habe ihm so eine kleine Schatzkiste gegeben und da habe ich so 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 Hosentaschenschätze reingetan, so so kleine Herzen und und Perlen und Murmeln und sowas, was, was Kinder so in Hosentaschen haben. Und dann habe ich, zu der, er war noch in der Schule, er geht in die erste Klasse und habe ich seinem Vater gesagt, so gib ihm diese kleine Kiste und dann soll er mal überlegen, warum der Opa Matthias ihm das geschenkt hat. Am Nachmittag kam sofort prompt De Telefonanruf. Nael ist dran und sagt, ist doch klar, Opa Matthias. Alles, was da drin ist, sagt, dass du mich lieb hast. Und das weiß ich schon längst. Was er nicht wusste, dass am Vormittag sein Vater, sein Vater, also sein leiblicher Vater, mir erzählt hat, aus was er für einer Familie er kam. Und dass er das nie gehört hat in seiner Kindheit, dass er geliebt ist, dass er wertvoll ist. Und da habe ich gedacht, wie wunderbar ist das, dass das in der nächsten Generation dieser Flucht durchbrochen war. Und dass er jetzt von allen Seiten umzingelt ist, dass das eine Identität geworden ist. Ich bin geliebt, das ist doch klar. Ich weiß nicht, wie deine Lebensgeschichte ist, aber ich habe so viele Menschen in den letzten Jahren getroffen, die ganz tief geprägt wurden, vielleicht schon vorgeburtlich und dann in der Kindheitsphase, du bist nichts wert oder die das Empfinden hatten, keiner ist da für mich ich bin nicht geliebt. Und dann wirst du Jahre später, Jahrzehnte später Christ und dann soll das alles mit einem Gebet oder so flutschen. Es kann passieren. Ich habe auch erlebt, dass Leute mit einem Gebet von Drogen frei wurden. Aber das Normale war das nicht. Das Normale war, dass Menschen, die Drogenprobleme hatten, einen längeren Weg der Befreiung gegangen sind. Und das Normale, was wir erleben, ist, dass Menschen, die nie geprägt worden sind oder die, sagen wir mal anders, die negativ geprägt worden sind, dass es richtig Zeit braucht, dass man immer wieder zurückkommen muss auf so einen Gnadenthron und dieselbe Wahrheit tausendmal hören muss. Bis es so eine tiefe Realität wird, dass du sagst, ist doch klar, ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich bin Papas Liebling. Hey, damit segne ich dich und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Du machst noch kurz einen kurzen Abschluss. Damit sage ich noch was zum Büchertisch. Ja. Ja.
1: Ja, ähm, wir werden jetzt einfach noch eine Sammlung haben. Wir wollen Karin und Matthias ein, ein Liebesopfer mitgeben und das werden wir auch morgen nochmal machen. Für den Fall, dass ich dich jetzt kalt erwische, kannst du also auch morgen Gebrauch davon machen. Die Körbe gehen durch die Reihen ähm, und alle, die eher digital aufgestellt sind, können das natürlich auch total gerne per Überweisung machen und können super gerne auch den Verwendungszweck mit reinschreiben. Genau, wir wollen Sie einfach segnen. Wir wollen nicht nur genießen, sondern auch zurück segnen. Genau, mach davon Gebrauch und dann kannst du noch zum ja. Tisch was sagen.
0: Ne? Ja, danke schön für das Opfer. Während jetzt gleich hier irgendwie die... Körper oder was auch immer hier rumgehen. Ein kurzer Hinweis, wir haben nicht viele Bücher mitgebracht, eigentlich drei Bücher heute, die wir zum Verkauf anbieten wollen, hinten im Foyer. Das eine Buch ist das Grundlagenbuch für, wenn du hier bist und du sagst, hey, das ganze Thema Vaterschaft Gottes, das ist für mich Neuland und irgendwie möchte ich da tiefer rein, das ist das Buch Gottes Vaterherz entdecken. Das ist schon vielen, vielen Menschen zum Segen geworden. Guck einfach, da haben wir einige Exemplare mit. Und die letzten Bücher, die herausgekommen sind, einmal gehimmelt leben. Da geht es um diesen Lebensstil im Wohnzimmer bei Abba Vater zu sein. Und damit das ganz praktisch werden kann, haben wir noch ein Andachtsbuch. Jeden Tag in der Liebe des Vaters geliebt leben. Das ist für jeden Tag eine kurze, hilfreiche Hinwendung vom Wort Gottes her und ganz praktische Einübungen. Und ich habe gehört schon, dass viele Leute, die das im Alltag gemacht haben, gesagt haben, wow, da ist mir die Liebe des Vaters richtig nahe gekommen in meinem Alltagsbezug. Und darum geht es. Papas Liebe ist alltagstauglich. Okay, ihr könnt gerne vorbeischauen. Und äh, jetzt fände ich es toll, wenn wir noch mit einem Lied abschließen könnten. Ja, danke schön.